0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Be What You Are, sei was du bist oder wer du bist und was bedeutet es ein spiritueller Krieger zu sein, Be What You Are, der Podcast für spirituelle Krieger, Transformationsarbeit, fernöstliche Weisheitslernen und bei der ersten Folge macht es Sinn zu sagen, ja, damit du auch weißt, ist das was für mich, in welche Richtung geht das, was ist eigentlich ein spiritueller Krieger, was ist eigentlich Transformationsarbeit, fernöstliche Weisheitslernen, da fange ich mal an, weil das ist wohl am kürzesten erklärt. Das, was mich am meisten inspiriert, sind auf jeden Fall der Taoismus, Staudi Jing, Zhuangzi, Laozi und der Buddhismus und da vor allem die tibetische Richtung Mahayana-Buddhismus. Das sind so die beiden großen, Lehren, die mein Herz berühren und mich begleiten. Aber auch darüber hinaus mag ich all das, was auch in unserem Kulturkreis, in unserer Heimat äh, stark vorhanden ist an Energien, an wichtigen Weisheiten. Ja, vor allem voran natürlich die griechischen Wurzeln. Platon und seine Gleichnisse, vor allem das Höhlengleichnis, ist was sehr Inspirierendes, weil es den gesamten Erkenntnisweg sehr bildhaft beschreibt. Aber auch christliche Mystiker, als ich das erste Mal Meister Eckhart gelesen habe, da hatte ich das Gefühl, ja, als würde ich einen taoistischen Text lesen. Also für mich war sozusagen die, die fernöstlichen Weisheitslehren. Und dazu gehört für mich neben dem Daoismus und dem Buddhismus auch die chinesische Medizin, die ja einfach, sag mal, die praktische Anwendung von den beiden großen Wegen ist. Das war auch eine Brücke wieder eigentlich zu dem, was hier in unserem Kulturkreis, und wenn ich sage in unserem Kulturkreis, dann meine ich mal so die europäischen Wurzeln, auch vorhanden war oder ist. Und ja, das war ganz wie ein Zurückerinnern. Auch im Sinne von Platon, alles Lernen ist Erinnerung. es war wie ein Zurückerinnern. Und in dem Zuge habe ich dann auch noch mal ja, die anderen Texte, Bibel studiert, aber auch Johannes vom Kreuz und konnte das nochmal mit neuen Augen lesen. Und deswegen, fernöstliche Weisheitslernen sind für mich nicht nur in sich besonders wertvoll, sondern waren für mich auch eine Brücke. ja Nach Hause, ja, die Lay, meine Partnerin, die sagt, in China gibt es äh, dieses Sprichwort, der Mönch von weit, weit hat das stärkste Mantra. Und so war das ein bisschen auch mit diesen fernöstlichen Weisheitslehrern von so weit, weit hat das stärkste Mantra. Und das hat mir halt auch geöffnet, was eigentlich auch bei uns hier vor der Tür direkt zu finden ist und auch Jesus als äh, jemanden zu sehen, der äh, nicht Religionsstifter ist, sondern auch Mystiker, Heiler. Jemand, der einen äußerst starken Erkenntnisweg gegangen ist. Ja, das ist so der Hintergrund, ich sage mal, das ist das Fundament, auf dem das Ganze irgendwie sich dann gestaltet. Und der spirituelle Krieger ist für mich jemand, was... Äh, Einhergeht mit diesen fernöstlichen Weisheitslernen, gerade auch in der chinesischen Tradition, ist dieses Verständnis von Geist, Energie und Körper. Das erste, was wir ja wahrnehmen, ist, dass Wahrnehmung immer ein Kontrast erleben ist. Ein Kontrast erleben, warm erscheint nur mit kalt, hell erscheint nur mit Dunkel, gut. Wenn ich benenne, was ich gut finde, bringt das sofort auch mit sich, was ich nicht so gut finde. Und das ist dieses Yin und Yang, Polarität. Und zwischen Yin und Yang, zwischen Tag und Nacht, Geburt und Tod, da fließt das Qi. Ja, in diesem Yin und Yang, in diesem Bild, in der Tai-Chi-Monade ist das die geschwungene Linie als Sinnbild dafür, dass das Einzige, was immer gleich bleibt, Wandel ist, also die Essenz ist die Wandlung, ist die Energie und wenn wir das auf den Menschen übertragen und die Erscheinung in der menschlichen Welt, dann differenziert sich das nochmal in etwas feinere Energien, das wären geistige Energien und etwas materielle oder grobstofflichere Energien, das wären dann körperliche Aspekte und ein spiritueller Krieger ist jemand, der sich bewusstes, ist, fühlend präsent ist, welche Geist- und Energiebewegungen im jetzigen Moment gerade aktiv sind, ohne auf der körperlichen Ebene sofort in Verhaltensmuster zu gehen, die konditioniert sind, aber auch in Denkmuster zu gehen, die konditioniert sind, in Handlungsmuster zu gehen, die konditioniert sind oder einfach äh, Gewohnheitsmuster sind. Im ersten Schritt bei dieser Verbindung von Geist, Energie und Körper ist ein spiritueller Krieger jemand für mich, der Fühlend präsent sein kann, ja, der fühlend präsent sein kann in der Energie. Gerade wenn wir herausfordernde Situationen erleben, dann fühlend präsent sein in dem, was gerade da ist. Und wenn wir unsere Wahrnehmung überprüfen und unser Erleben überprüfen, dann ist es doch so oft, dass da Energien sind, Empfindungen, Gefühle, Emotionen, die verknüpft sind mit gewissen Geistesinhalten, mit Bewertungen, mit Analysen, mit dem Bedürfnis, das zu rationalisieren, zu verstehen oder auszudrücken oder etwas dazu zu sagen, und darunter ist diese starke Bewegung oder diese starke Energie. Und das ist erstmal eine der wichtigsten Fähigkeiten, den Geist, Energie, Körper dahingehen, zu trainieren, dass wir fühlen präsente sein können. Die In der daoistischen Tradition ist der Körper ein Gefäß für Energie und Geist. Und das Gefäß, ja, das ist wie ins Fitnessstudio zu gehen. Wenn du da hingehst und das erste Mal die Hanteln stemmst, dann äh, kannst du auch nur das, was halt gerade da ist und fängst nicht an, dir sofort die 25 Kilo Hanteln rauszunehmen, sondern das, was dir gerade entspricht. Und mit zunehmendem Training ja, kannst du dich steigern und kannst äh, die Gewichte steigern und Genauso ist das auch mit diesem inneren Training, ja, das ist das Neigung, das, die innere Arbeit, das innere Training. Also am Anfang kannst du noch gar nicht so viel Emotionen halten, so viel Energien halten und deswegen gehen wir in diese Reaktionsmuster und tun einfach, ja, oder sagen etwas, was uns vielleicht auch hinterher leid tut oder müssen uns abgrenzen oder was auch immer. Und dass du die Kompetenz entwickelst, immer mehr mit der Energie zu verweilen. Weil das Prinzip in der chinesischen Tradition ist das si I-Dao. Qi-Dao, das heißt I ist deine Intention, deine Absicht. Qi ist Energie, Dao ist Weg. Das bedeutet, da wo deine Absicht, deine Intention, dein Fokus ist, da ist deine Energie. Und wenn unsere Energie ständig im Bewerten, Analysieren, verurteilen ist, ja dann erschöpfen wir uns. Wenn wir aber unsere ganze Aufmerksamkeit wieder dahin zurücknehmen, wo sie hingehört, nämlich in das Hier und Jetzt, dann kommt die Energie auch wieder in Bewegung, weil das Wesen der Energie ja Bewegung ist. Also ein spiritueller Krieger ist im ersten Schritt jemand, der die Kompetenz und die Fähigkeit entwickelt und auch den Willen dazu hat, immer mehr spürend präsent zu sein und immer weniger in oder aus Gewohnheitsmustern oder konditionierten Mustern zu denken, zu fühlen und zu handeln. Damit einher geht auch ein Zuwachs an Erkenntnis, weil wenn du etwas gefühlt hast, was du noch nie gefühlt hast, dann kannst du etwas denken, was du noch nie gedacht hast. Vorher sind ähnliche Gefühle immer mit ähnlichen Gedanken verknüpft. Und wenn du etwas fühlen kannst und etwas Neues denken kannst, dann kannst du auch etwas Neues tun und bist eine Bereicherung, ja, für dein eigenes Erleben und auch für das Erleben anderer. Also bist du was wie ein Leuchtturm, weil du heraustrittst aus alten Konditionierungen, die vielleicht in deiner Herkunftsfamilie oder in deinem Umfeld, und in deinem kulturellen Kontext schon immer so waren, oder zumindest scheint es so. Und deswegen ist die eine besondere weitere Fähigkeit eines spirituellen Kriegers auch dieses Erkennen, was auch manchmal schmerzhaft ist, weil wir unsere eigenen Selbstbilder und unsere Wahrnehmungsinhalte immer wieder in Frage stellen, dieses Erkennen als wichtiger wahrzunehmen, ja als vielleicht Recht zu haben, sich erklären zu müssen, sich verteidigen zu müssen, etwas verstehen zu müssen, etwas bewerten zu müssen. Und diese Fähigkeit zu erkennen, ist auch jenseits von Falsch und richtig. Das, was du bist, be what you are. Das, was du bist, ermöglicht falsch und richtig. Aber brauch keines von beiden, um zu sein. Das, was du bist, ermöglicht gut und nicht gut. Aber brauch keines von beiden, um zu sein. Und sich immer mehr dort ich hätte schon fast gesagt, hinzubewegen, aber es ist mehr diese Erkenntnis, die Erkenntnis, die du bist, das Erkennen, dass du bist, Ja, auch den Körper, der wird ja erkannt von dem, was du bist. Die Gedanken werden erkannt von dem, was du bist. Die Gefühle werden erkannt von dem, was du bist. Dieses Erkennen mehr in den Vordergrund treten zu lassen, weil es ist immer da. Und wenn du deine eigene Wahrnehmung überprüfst, es war da, als du fünf warst, als du 15 warst, als du 25 warst, 30 warst, 50 warst, egal wie alt du jetzt bist. Das, was du erkannt hast, das verändert sich die ganze Zeit. Das sind Wahrnehmungsinhalte. Die Gefühle ändern sich, die Gedanken ändern sich, bei manchen auch nicht. Die Menschen, die uns umgeben, ändern sich teilweise. Die, die Erfahrungen ändern sich wie das Wetter. Aber das Erkennen... Das war in dem Moment, als du vielleicht ein fünfjähriger Junge oder ein fünfjähriges Mädchen warst, genau so frisch, genau so klar, rein und schöpferisch wie jetzt, in diesem Moment. Chinesen nennen das Jön-Shen, das ist der ursprüngliche Geist, der gehört ins Herz. Und dann gibt es den einfachen Shen, den kleinen Geist, das sind halt die Identifikation mit Wahrnehmungsinhalten, Gedanken, Gefühle, Bilder, Empfindungen. Ja, und daraus dann äh, ein, ein, ein Gefühl von Ich zu beziehen, also aus den Erinnerungen und aus der Geschichte, die Geschichte, die meinen Namen trägt, Ich Nils, ja, bin da und da geboren, habe das und das erlebt und will das und das erreichen und so weiter. Auch das wird er jetzt gerade und in jedem Moment kann es das erkannt werden. Und dieses Erkennen... Dass du bist, das Bewusstsein, dass du bist, das gehört ins Herz, das ist der große ursprüngliche Geist. Und deswegen ist die eine wesentliche Qualität eines spirituellen Kriegers auch die Kultivierung von Herzqualitäten, Herzenergien, und das ist das, was ich so im tibetischen Buddhismus auch liebe. Ja, die vier unermesslichen. Aspekte des Herzgeistes, Liebe, Maitri, auch im Sinne von Freundschaft schließen mit dem, was ist, was auch immer im Raum der Wahrnehmung, was auch immer im Raum des Bewusstseins auftaucht, damit Freundschaft zu schließen und auch die Bereitschaft zu haben, das zu tun. Und Mitgefühl, Karuna, ja, ich habe mal ist schon lange her, glaube es war bei Tichnathan gelesen, in einem Buch, wo er die Lebensgeschichte des Buddha beschreibt, so wie er es versteht oder so seine Perspektive, da sagt er sinngemäß, vielleicht wollte ich es auch nur so verstehen, Verstehen ist die Grundlage der Liebe. Ja, das heißt auch mitfühlen zu können, nicht hier mitleiden, mitfühlen zu können in dem, weil ich wahrnehme, dass alles was mein Gegenüber erfährt, doch auch im Raum des Bewusstseins ist, im Erkennen ist, dass was im Raum des Bewusstseins auftaucht, ja, ich bin. Ja, da ist ja nur der eine Raum und diese Trennung zwischen das bin ich und das ist der andere, das ist ja künstlich, das ist ja ein mentales Konstrukt. Ja, das bezieht sich ja darauf, wenn du dich mit dem Körper identifizierst und sagst, du hier fange ich an, und da fängt der andere an, aber wenn du deine unmittelbare Erfahrung jetzt auch in diesem Moment überprüfst und dich umschaust in der Umgebung, in der du gerade bist, mit den Menschen, mit denen du bist oder wenn du alleine bist, alles erscheint im Raum der Wahrnehmung. Alles, auch Gegenstände. Ja, genauso wie dein Körper in diesem Raum der Wahrnehmung erscheint, genauso wie die Gedanken da drin erscheinen, erscheint auch der Tisch, das Bett, das Auto, der Stuhl, was auch immer, genau in diesem Raum. Ja, du erfährst dich durch den Körper, den du dein Eigen nennst, als das, was auch immer gerade auftaucht. Ja, Das ist für mich auch eine Qualität von Mitgefühl das zu kultivieren und auch da wieder die Qualität oder die Fähigkeit eines spirituellen Kriegers ist die Bereitschaft, das immer wieder zu tun, gerade wenn wir in unsere Reaktionsmuster gehen, gerade wenn uns jemand die Knöpfe drückt, gerade wenn wir uns verletzt fühlen oder erinnert fühlen an eine Verletzung. Ja, dann sind die Energien sehr stark und Wut hat immer sowas von abgrenzen und verletzen oder sich schützen und zerstören. Trotzdem... Oder gerade deswegen die Kompetenz, fühlen, präsent zu sein mit oder in dieser Energie auch zu Hause zu sein und zu sehen, was auch immer da auftaucht. Ja, das bin ich. Heißt nicht, dass man sich unbedingt mit Menschen umgeben muss, die einem nicht wohlgesonnen sind. Das heißt, nur zu erkennen, was auch immer im Raum der Wahrnehmung auftaucht, taucht in dir auf. Oder ganz kurz gesagt, die, bist du in der Welt oder ist die Welt in dir? Und ein weiterer unermesslicher Aspekt des Herzgeistes ist uh, Mudita Freude oder Mitfreude. Und auch das ist nichts, was wir herstellen oder erlangen oder erreichen müssen, sondern eine natürliche Qualität des Herzgeistes und umso mehr, den Mut haben, genau diesem Weg zu folgen, das Erkennen, das, was wir sind, mehr in den Vordergrund treten zu lassen, jenseits all dieser Geistesinhalte, jenseits der Reaktionsmuster und äh, der Emotionen, aus der um, unsere Alltagshandlungen entstehen, umso mehr tritt auch diese ganz natürliche Freude über das Sein in den Vordergrund. Ich kann mich an einen Moment erinnern, da war ich auf Mallorca und äh, saß auf den Felsen und ähm, in so einer kleinen Bucht und dann fuhr eine sehr schöne, große äh, Segeljacht so in die Bucht und haben dort den Anker ausgeworfen und so ein kleines äh, Beiboot noch ins Wasser gelassen und äh, sind dann da so fröhlich etwas rausgefahren und haben geschnorchelt und, und hatten Spaß im Wasser, die Leute, denen, die auf dieser Yacht waren. Und ich hatte einen Moment der Freude in mir, ja, weil auf der ich sag mal rein menschlich identifizierten Ebene könnte ich sagen, oh, ich hätte auch gern mal so eine Yacht, mit der ich da irgendwie in so eine Bucht fahre. Aber in dem Moment war sie ja da, ja, und ich hab mich, konnte einen Moment der Freude spüren dass das im Raum der Wahrnehmung auftaucht. Da ist Glück, da ist Freude, da ist Reichtum, da ist Fülle. Ja, da ist Menschen, die sich äh, lieben und die Freude miteinander haben. Und das taucht auf in mir. Also, deswegen ist auch eine Fähigkeit eines spirituellen Kriegers, größer zu denken, größer zu fühlen, größer zu handeln. Ja, und die letzte Qualität der vier unermesslichen Qualitäten ist wohl der Schlüssel auch zu den anderen die drei, ist Gleichmut, Peksha, nicht im Sinne von, dass dir irgendwas gleichgültig wäre, sondern den Mut zu haben, in der Mitte zu bleiben. Den Mut zu haben, sich berühren zu lassen vom Leben, ohne sich mitreißen zu lassen. Ja, ohne, oh Gott, ich muss mich abgrenzen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich lasse mich tiefer berühren und Lasse mich aber nicht mitreißen. Ja, und wenn ich mitgerissen werde, ist das vollkommen in Ordnung. In dem Moment, wo ich das erkenne, bin ich schon wieder mehr auf meinem Platz. Verwurzelt auf meinem Platz. Ja, und was mich auch in den tibetischen Lehren wirklich und ich finde, da ist so die ganze Qualität eines spirituellen Kriegers drin, ist, ist mich so am meisten inspiriert, als ich das das erste Mal vor vielen Jahren von einem buddhistischen Lehrer ähm, Tonglen gelernt habe. Tonglen ist eine Atemmeditation, wo du das Leid der vermeintlich anderen einatmest, kannst doch bei dir beginnen und dann äh, so weit gehen, dass das Leiden, was du hast, auch für alle Wesen einzuatmen und dann etwas Freudvolles heilendes, Helfendes auszuatmen. Ja, das war für mich so ein Riesenschlüssel, weil ich gemerkt habe, wow, ich muss erstmal meine ganzen Ängste, die da dran hängen, oh Gott, ich nehme jetzt was Schlimmes auf und meine Ego-Begrenzung, warum soll ich mir seinen Mist reinziehen und so weiter, mit dem auch Freundschaft schließen, ja, das darf da sein. Ja, und dann wird es weicher und es ist gar nicht so wichtig und gar nicht so echt, wie es immer erscheint. Also Tonglen ist für mich etwas, was so die auch die Essenz dieses spirituellen Kriegers ausmacht. Pema Chödrön schreibt darüber tolle Bücher und hat auch äh, tolle tolle Vorträge darüber gemacht, wenn wenn du des Englischen mächtig bist. Ja, das ist äh, etwas, das mich seit vielen vielen Jahren begleitet und was für mich so die ganze Essenz eigentlich beinhaltet. Ja, und vielleicht noch ein letztes, was damit einhergeht, ist, wenn ich das wieder so verknüpfe, auch mit der chinesischen Lehre ist das Herz, die Kultivierung des Herzens, auch die Bereitschaft, diese, die, die Herzqualitäten mehr in den Vordergrund treten zu lassen, das gehört ins die Wandlungsphase Feuer, und das ist wie der Sommer. Und der Sommer ist in der Natur, das Sinnbild in der Natur, ist der Überschuss, die Völle, eine Expansion an Licht, Energie. Ja, wir sind länger draußen, die Tage sind heller, die Natur steht in voller Blüte. Und ja, das ist die natürliche Qualität des Herzens, des Überschuss. Das bedeutet auch, das erwachte Herz, ist ein Gebendes Herz, etwas, das sich verschenkt. Das ist das erwachte Herz nicht aus so einem Konzept heraus. Oh, oh ja, jetzt äh, müsste ich mal äh, was geben, damit äh, mein Herz erwacht. Ja, nein, nein. Du spürst, dass du etwas in dir trägst, was du verschenken magst. Das kindliche Herz, das nimmt. Das kindliche Herz ist bedürftig. Deswegen ist die unerlöste Emotion des Herzens des ist Begierde, und äh, die ganzen daoistischen Texte gehen zum großen Teil nur darum, die Begierden hinter sich zu lassen. Das heißt auch, ich sage mal, dieses Kindliche hinter sich zu lassen, nicht im Sinne von, ich habe gerade heute mit einer Patientin gearbeitet und ähm, äh, haben wir, über kindliche Leichtigkeit gesprochen, ja, also das nicht, so kindliche Leichtigkeit, die das Leben auch weiter mit Fülle äh, und Freude äh, erfüllt, sondern äh, diese kindliche Bedürftigkeit zu sehen, zu fühlen und zu erkennen, dass du das jetzt nicht mehr brauchst. Be what you are ist wahr zu nehmen, aus deiner eigenen unmittelbaren Erkenntnis, dass das, was du bist, jedes Bedürfnis und jede Bedürftigkeit und auch jeden Mangel und auch jedes Gefühl von Überschuss ermöglicht, aber nichts davon braucht, um zu sein. Nichts davon braucht, es ist sowieso da. Der Mangel oder das Bedürfnis, der Wunsch, erscheint in dir. Genauso wenig wie die Leinwand im Kino davon berührt wird, ob du da nun einen Naturfilm drauf schaust, einen Kriegsfilm drauf schaust oder einen Heimatfilm oder eine Dokumentation. Genauso ist das, was du bist, be what you are, das, was jeden Film ermöglicht, aber selbst völlig unberührt bleibt. Und alles, was vielleicht jetzt in dir <lacht> Nein sagt, oder du ähm, merkst, das ist aber schwierig, oder das ganze Ich, das ist dann die Transformationsarbeit, Transformationsarbeit ist in meinem Verständnis nicht so sehr etwas, dass du was verändern musst. Ganz im Gegenteil. Das Einzige, was wir, wenn es überhaupt etwas zu tun gibt, dann, dass wir das Ganze verändern wollen, loslassen. Ich kann mich an einen Moment erinnern, als ich bei meiner Lehrerin war und tibetische Medizin von ihr bekommen habe und bei ihr auf der Liege lag und es dann so einen Moment gab, wo ich das Gefühl habe, dass alles in mir gerade stirbt. Also der komplette Kontrollverlust, der Körper macht, was er will. Der Mund spricht, was er sprechen will. Alle Ängste kommen hoch und völliger Kontrollverlust, aber im totalem Bewusstsein. Ja, also wirklich, dass dieses ganze Anhaften und Kontrollieren wollen einfach nicht mehr gegriffen hat. Und nur noch, da diese starke Tendenz des Ich ist, Ich ist, ja, aus chinesischer Sicht die Verbindung von Wasser, Angst und Feuer, Begierde, die ganze Tendenz, irgendwo dran anzuhaften, Begierde, also irgendwo zu greifen, um die Angst zu vermeiden, und da im Moment durchzugehen, eine der tiefsten Erfahrungen, die ich dann machen durfte, war zu erkennen, dass dies alles Suchen, alles Wollen und auch dieses irgendwie, dass irgendwas nicht in Ordnung sei, ob es nun in der Welt ist oder mit mir selber oder mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, oder was auch immer, dass das alles nicht wahr ist, ja, oder vielleicht sogar unnötig ist, und nur Konditionierung, und dass dieser Moment des Sterbens, ja, des Loslassens, auch wenn es in dem Moment natürlich die Behandlung und durch diese Medizin irgendwie gezwungen war, nichts mehr tun konnte, ein zutiefst beruhigendes Erlebnis. Weil all die Jahre des Suchens und des Strebens und des Verbesserns oder des Loslassens oder was auch immer, ja, das ist alles okay, das ist Teil des Weges, um dann irgendwie zu erkennen, dass das nicht nötig ist. Ja, Du musst jetzt nirgendwo hingehen und nichts tun, um zu sein, was du bist. Und solange wir glauben, ja, ich müsste noch irgendwas erreichen oder irgendwas vermeiden, das ist alles in Ordnung, das geschieht einfach. Aber solange das mehr in den Vordergrund ist, können wir, und das ist dann mein Verständnis von Transformationsarbeit, uns bewusst machen, dass all das ja noch ein Raum, ein Bewusstsein braucht, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Jeder Wunsch und jede Angst braucht ein Bewusstsein, in dem Wunsch und Angst erscheinen können. Und dieses Bewusstsein ist unerschütterlich, ermöglicht jeden Wunsch und jede Angst. Aber braucht beide nicht. Und im ich glaube, 13. Kapitel des Tao Te Ching lesen wir, wenn du da mal reinschauen magst. Der Grund, warum ich leide, ist, weil ich ein Ich habe. Und wie viel oder wie sehr würde ich noch leiden, wenn ich wohl keins hätte? Dein Ich, ja, um das zu verstehen, weil das klingt immer so wie so hochphilosophisches Geschwurbel, kannst du ganz einfach aufdröseln. Ein Ich ist die Summe deiner Ängste. Und das ist das Wasser, Handlungsphase Wasserangst. Und aus den Ängsten, deswegen ist das Wasser die Wurzel von Yin und Yang, aus den Ängsten erwachsen Wünsche. Wünsche sind Ängste. Im späteren Leben. Also die, das Ich, wenn du erkennen willst, was du nicht bist, aber für was wir oft glauben, was wir sind, dann hab den Mut, wie der spirituelle Krieger, all deinen Ängsten zu begegnen und all den daraus erwachsenen Wünschen und Anhaftungen. Und vielleicht noch so auch zur Abrundung, wenn du dir auch die menschliche Entwicklung anguckst, die ersten drei Worte des Menschen, Mama, Papa, mehr, ja, ist also eine tiefe, tiefste energetische und äh, biologische Struktur in uns mehr, wenn du mal auch um dich herumschaust und auch wie unsere Wirtschaftssysteme und Finanzsysteme und so weiter funktionieren und äh, ohne das zu bewerten, ja, das ist, hat alles auch zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt ist, seine Berechtigung und das auch nur Spiegel dessen, was uns alle beschäftigt innerlich, ja, Ausdruck des äh, kollektiven Bewusstseins, aber da sieht man das sehr schön. Ne? Es geht um mehr. Ja, und Das ist sehr sehr kindlich. Und das erwachte Herz, das Herz des spirituellen Krieges, das Herz, das erwacht über diese Transformationsarbeit, dass du erkennst, dass es nichts gibt, was du verändern müsstest das ist ein Herz das sich verschenkt Okay, soweit danke fürs Zuhören und freue mich, wenn du mir noch eine Rückmeldung dazu gibst was bewegt dich was hat das in dir ausgelöst was sagt dir das was sagt es dir vielleicht auch nicht ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Alles Gute.